0: pero yo me quiero eh, centrar ahora brevemente en la planificación de, de la operación Urano porque parece que los soviéticos se levantan una mañana así te lo venden ¿no? en las películas y en los documentales eh, y dice, bueno, vamos a... Ven, ya, está, ya está aquí todo preparado, vamos a acercar a los alemanes. Pero no, no. O sea, la operación Urano es una operación que llevó dos meses de, de planteamiento en el que me parece que es el 12 de septiembre. Aquí en este libro, lo tengo aquí también, de Vibu, eh, está linkado de Vibu. Eh, te lo explica muy bien cómo es el proceso de, de, bueno, cómo se planifica esto. Y ya llega un momento en el que Stalin llama a Zhukov, a, a Moscú, allí, al cuartel general de, de Stalin y le dice, ¿cómo resolvemos esto? Lo que quería Stalin era... Sí atacar, 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 con lo que tengamos con lo que sea, atacar, que de hecho ya se habían producido varios ataques en, por los flancos de Stalingrado pero habían salido mal porque el sexto ejército estaba ahí bien posicionado y bien fuerte pero llega un punto que le dice a Zukov y a, a Basilevsky, le dice, oye ¿qué hacemos aquí? y entre Zukov y basileski van a desarrollar lo que es su plan que básicamente es eh, mantener la ciudad como sea eh, haciendo que los alemanes se decasten en ella mientras se van a juntar a dos potentes eh, unidades que llegado el momento, más o menos para noviembre van a iniciar este este cerco, no sé qué, qué valoración haces tú de de la planificación de, de esta operación
1: vamos a ver, es que no solo es la planificación de esa operación siempre parece que, que, es, que es y Urano, ya, es que son dos Urano claro, y, Marte. y Marte, y las dos parten de la misma idea, es decir si algo han entendido bien los mandos soviéticos es que en la guerra de movimientos los alemanes siguen dándole sopas con onda. No está preparado el ejército soviético aún para una guerra de movimientos. Pero precisamente tienen la posibilidad porque los alemanes ya no están en una guerra de movimientos tú lo has dicho, en Stalingrado qué ha pasado que primero llega una división panzer luego llega otra, luego atacamos vaya, parece que metemos otra, metemos otra metemos más refuerzos, metemos y al final tienes al sexto ejército entero peleando por una ciudad que no tiene el más mínimo valor ¿y qué sucede? que están, que están inmovilizados es decir, ahora ya no están en movimiento hasta ese momento atacar al sexto ejército era un suicidio, ahora están donde los queremos, metidos hasta el cuello en un agujero lo único que tenemos que hacer es rodear ese agujero y es el mismo planteamiento que tienen con eh, una parte del grupo de ejércitos centro que está muy adelantado en el saliente de Rizav y que está muy cerca de Moscú, que es una amenaza para Moscú, pero al mismo tiempo es una oportunidad para hacer lo mismo atacamos por los flancos, cortamos la base y los tenemos de hecho, mmm, son dos operaciones que en realidad no son del estilo soviético. El estilo soviético es lo que se. Bueno, el estilo soviético, si Stalin no hubiese tenido eh, provocado la purga de la oficialidad, la muerte de Tukhachevsky y la destrucción de las fuerzas acorazadas en el 30, entre el 37 y el 39, que es lo que se llamaban las operaciones en profundidad, que sí planteaban cercos, pero no de esa manera. Estos son dos operaciones al estilo alemán son dos cercos de envolvimiento al estilo nazi, a, perdón, al estilo nazi, al estilo del gir al estilo de la Wehrmacht y lo hacen muy bien en Stalingrado en la misma ¿Cómo? planificación a mayor escala es la que van a hacer frente a Moscú, en Rizep que luego los soviéticos lo han justificado diciendo no, es que esto es una operación de distracción para que los alemanes no enviaran es una, si es una operación de distracción está muy mal pensada porque se ha concentrado en muchos más recursos en Marte que en Urano pero el planteamiento es el mismo los alemanes están inmovilizados en Rizep porque no tienen recursos para avanzar no van a lanzar ya una ofensiva hacia Moscú es decir, lo que hemos dicho antes Stalin por fin acepta que la ofensiva alemana no va dirigida contra la capital así que ahora lo que antes era una amenaza pasa a ser una oportunidad y al mismo tiempo ya podemos enviar recursos a Stalingrado porque sí, ese es el principal objetivo de los alemanes así que ahora ya podemos planificar y hasta ese momento lo único que se ha hecho ha sido enviar tropas para reforzar al 62 ejército, que es el que está defendiendo Stalingrado, el ejército de Chuikov y que llega bueno, hay un momento en la batalla, en la tercera ofensiva del sexto ejército contra Chuikov que es que los soviéticos quedan reducidos a, a una orilla a la orilla del Volga, nada más que hay, moment hay momentos en los que Chuikov el general del 62 ejército agarra un subfusil y dispara porque es que hay combate hasta el general pero Seguir. eso es un cepo, es lo que, claro, los, claro. lo que han visto Zukov y Vasilevsky, han dicho, ahora tenemos, les tenemos donde queremos, y es lo que proponen a Stalin el 13 de septiembre, hay mucha mitología de esa escena, el propio Zukov la cuenta en sus memorias, que le estaban explicando, pues estos son los refuerzos que vamos a enviar, y en un momento dado murmuran cuando se reúnen ellos dos en otra esquina, dicen, está la otra opción. Y entonces Stalin, desde muchos metros al fondo del despacho, dice, perdón, ¿qué otra sí, opción? Sí, sí, sí. Y que comenta Zukov, ¿qué oído tenía? Y entonces le plantean eso y él, encantado, eso es lo que quiere. Entonces, claro, claro, eso lleva una planificación enorme. Recordemos que Stalingrado, mmm, si hubieran tenido las líneas férreas que iban desde Moscú a Stalingrado, pero claro, es que el frente ha avanzado mucho. Stalingrado, para abastecerlo, hay que dar un rodeo prácticamente. Y lo que tú has dicho antes, acumular fuerzas, lleva tiempo, no será simplemente enviar tropas, primero no tienen que verlas, hay que moverlas de noche, hay que tener mucho cuidado con la aviación alemana que no descubra que te estás concentrando, tienes que suministrarles, tienes que preparar depósitos de combustible, tienes que preparar depósitos de municiones, tienes que planificar bien todos los movimientos, coordinar a las unidades y al mismo tiempo tienes que lograr que Stalingrado siga ahí porque como caiga Stalingrado de pronto los alemanes no tienen más que seguir o fortificarse claro. entonces Claro. es que es muchísimo trabajo logístico, es que volvemos a lo de siempre logística, logística, logística los uh -huh. alemanes tienen, lo que tú has dicho un cuello de botella, que si mal no recuerdo es una zona que hay justo entre el Don y una de las líneas del Volga que por ahí sí. tiene que cruzar todo y lo que tienen es una línea férrea, nada más
0: por Rostov, sí uh -huh.
1: en consecuencia a los alemanes a esa distancia de sus bases de suministros les llega todo con cuentagotas es un poco lo que pasa también en, en esas fechas en el norte de África, dicen, pero ¿cómo es posible que Rommel no tome el Cairo? Y dices, ¿con qué? ¿con qué? está aislado al final de una línea de suministros de miles de kilómetros en un puto desierto, y todo le tiene que llegar por una carretera de 2000 kilómetros que llega desde Trípoli y eso lo que consigue llegar a través de un cuello de botella en el mar que está cubierto de bombarderos aliados entonces cada litro de gasolina que le llega se han perdido 30 litros por el camino
0: necesita más litro el camión eh, que consume, que le lleva la gasolina que lo que le va a poder casi eh, claro, a, de hecho a, a si llegar. consigue
1: llegar hasta el Alamein es porque ha cogido los suministros ingleses en, en Tobruk Pero los alemanes en la Unión Soviética no tienen ni siquiera esa opción porque los soviéticos no han dejado nada por el camino, no se han olvidado ni un bidón de gasolina entonces no solo el sexto ejército está inmovilizado es que tampoco está bien suministrado ya a esas alturas o sea, está bien suministrado para lo que está haciendo pero para cualquier emergencia no tiene es más, eh, las tropas acorazadas del cuarto ejército Panzer ya se están preparando para pasar el invierno como ya han llegado a la conclusión de que bueno, esto se va a alargar un poco pero tampoco hay tanto peligro pues se están dedicando a preparar sus tanques para el invierno a cuartelarse y a disponerse para todo y además lo que has dicho antes, Hitler ya ha anunciado que la ciudad ha caído, de que hay que preocuparse.
0: Sí, creo, creo que fue el 9 de noviembre cuando lo anunció. Pero bueno, yendo a la directriz eh, que dio Tukov, al final eh, la orden era mantener Stalingrado... Con el mínimo contingente posible porque le sí. estaba preparando para los flancos y luego también porque esto es como el, el, el cordel y el gato, ¿no? O sea, tiene que parecer en todo momento que, que el gato ya va a atrapar el cordel, pero que nunca lo llega a coger. Y por eso, pues, los alemanes tienen la sensación de que siguen avanzando, pero no terminan, no terminan, tienen que, que seguir mandando. Eh, bueno, se va a hacer de, eh, desmontar a a las propias tripulaciones, PANCE para que luchen como infantería a los ingenieros a un montón de gente que no debería luchar se los va a mandar como infantería regular y esto es una catástrofe porque es tropa con muchísima experiencia y que no puede ser desperdiciada en, en esa tarea porque luego la vas a necesitar para cosas más complicadas y no la vas a tener pero bueno aquí en esta operación de Maskirovka total que va a hacer el ejército rojo en Stalingrado eh, como has dicho tú también eh, aquí se va a hacer de todo se va a retirar a los civiles de las zonas colindantes a Stalingrado, a los civiles rusos, para que ninguno pueda avisar o se cambie de bando lo que sea, se va a hacer una limpia de la zona considerable, que solo haya militares, se va a mover solo a tropas por la noche, se va a camuflar el ruido utilizando altavoces, poniendo himnos, poniendo música, cualquier tipo de, de ruido que evite que los alemanes lo escuchen, y luego también un hecho muy importante es que no se va a atacar cerca de la ciudad, como así habían hecho las primeras ofensivas de septiembre, sino que se va a intentar atacar lo más alejado posible, que además están los aliados de Alemania, pero la razón principal además de que están los aliados de Alemania es que mmm, no darle ningún tipo de oportunidad al, al sexto ejército para, para poder defenderse a sí mismo y para poder maniobrar, porque va a estar atacado donde está y no tiene esa capacidad de reacción para ir rápido a taponar la brecha Cosa que hubiese pasado si a lo mejor en vez de atacar, no sé, a 50 kilómetros de la ciudad, hubieran atacado a 10 kilómetros. Entonces, eh, todo está muy bien pensado. Y luego también, eh, los soldados del ejército rojo, la palabra cerco no se nombró en ningún momento. Quiero decir que si los alemanes obviamente sabían, porque al final se sabe que, vale, que se están concentrando, pues bueno, van a lanzar algún ataque, pero pues ellos piensan como mucho que va a ser un ataque local, que va a servir pues, para avanzar un par de kilómetros en el frente dar un pequeño susto, pero eh, no se imaginan nunca que van a iniciar una operación en, con dos ataques en profundidad buscando su retaguardia para acercar o sea, eso es lo que nunca se esperan en, bajo ninguna circunstancia claro no
1: se esperan que les van a hacer la misma jugada que hacen ellos claro, claro. y tampoco se esperan bueno, también lo que decíamos antes de preparar es que tampoco se esperan es decir, tú, lo que tú has dicho, un pequeño ataque y avanzado un poco. Es que incluso el cerco de Stalingrado forma parte de un planteamiento más complejo. Es decir, hemos hablado antes de lo que era la teoría de las operaciones en profundidad. O sea, es el pensamiento operativo soviético. La idea, tal y como se desarrolló en los años 30, es que las operaciones no tienen sentido por sí mismas, sino como parte de un todo. Entonces, la operación de cerco contra Stalingrado es para te va a permitir situar a tus tropas en una posición de ventaja incluso antes de que haya caído Stalingrado para una subsiguiente operación para intentar cortar las líneas de comunicaciones del Cáucaso. Es decir, no solamente hay que planificar un ataque contra Stalingrado, además hay que planificar el siguiente. En consecuencia, los alemanes se pueden esperar muchas cosas, pero no que los soviéticos estén planteándose las cosas de esa manera a ese nivel. Es de nuevo el desprecio por el enemigo como están vencidos no va a pasar nada y como además son rusos, no son más que tontos no van a saber hacer nada Einstein comenta en sus memorias fuimos muy buenos maestros y ellos fueron muy buenos alumnos es injusto, los soviéticos tenían buenas ideas, solo que no habían podido ponerlas en práctica, primero por las consecuencias de las purgas y luego por las interferencias de Stalin y del comisariado en el instante en el que les dejan hacer las cosas a su aire empiezan a hacerlas bien o sea, Nunca tendrán el nivel táctico de los alemanes por muchos motivos, pero a nivel operativo, los generales soviéticos saben planificar muy bien sus operaciones. Y lo demuestran aquí. Vamos, aquí es lo, lo hacen del libro. Y además... Lo que sí va a suceder es que los alemanes no reaccionan como esperan los soviéticos. Que esa es otra. Es decir, el, los, 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 las estimaciones que habían hecho los, soldados, los, los mandos soviéticos al planificar Urano, era de avanzaremos en pinzas... Cuando los alemanes vean que les estamos rodeando, la mayor parte de las tropas del sexto ejército saldrán pitando para Rostov. Con lo cual, atraparemos con suerte a un tercio del sexto ejército en Stalingrado. Lo que no se esperaban es que cuando sucede eso, hacen justo lo contrario los alemanes. Casi dos tercios del ejército de Paulus que no estaban metidos en la ciudad, avanzan hacia la ciudad porque, para reunirse con el resto. En vez de retroceder hacia el este, hacia el oeste. Con lo cual, los soviéticos, sin saberlo, van a trincar a todo el sexto ejército cuando pensaban que trincarían con suerte a una tercera parte.
0: Así es, así es. O sea, todo le va a salir a partir de boca... Y luego ya no va a ser solo la propia ciudad de Stalingrado el punto de gravedad, sino bueno, como aquí en este mapa un poco rudimentario estoy poniendo, luego ya el centro de gravedad va a ser eh, pues la, lo, lo denominado como Operación Saturno, que ya no solo va a ser en Stalingrado, sino que como estáis viendo aquí en el mapa va a presionar todo, en frente, todo el frente desde, pues en dirección a Rostov y también desde Voronezh que aquí no sale con flecha, pero bueno, se ve Voronezh al norte, en el que van a presionar y van a y van a llegar hasta Kharkov y van a llegar hasta Kursk eh, hasta Kursk en principios de marzo finales de febrero del 43, en un avance de cientos de kilómetros por todo el frente, en el que bueno, eso ya es otro tema, pero en el que los alemanes pues se van replegando continuamente hasta que Manstein puede, eh, puede estabilizar el frente en cualquier caso eh, aquí siempre se le ha echado la culpa eh, los, y al final es una forma de eludir responsabilidad cuando se inicia la operación Urano eh, el 19 de, no, de noviembre que hace 5 días fue el aniversario aquí siempre se ha acusado a los rumanos, que fue por culpa de los rumanos, que los si vienen... Eh, eh, si llegan a estar allí los alemanes lo paran y tal. ¿Tú crees que esta crítica a los rumanos está justificada o es una excusa de los alemanes? Vamos a ver, caso si llegan
1: a estar los alemanes equipados como los rumanos, les pasan por encima igualmente. Los rumanos combatieron con muchísimo valor en toda la guerra y en Stalingrado lo hicieron también, pero los rumanos estaban armados como estaban armados. Alemania no les daba ningún armamento el armamento bueno que se capturó a los soviéticos en el año 41 se lo quedaron ellos los rumanos recibieron lo que les sobraba a los alemanes tanques Panzer 38 que no podían enfrentarse prácticamente a nada que no fuese un T-26 cañones anticarro de 36 37 milímetros que a esas alturas ya no servían para nada no tenían demasiada munición no tenían medios motorizados Tenía una división acorazada que estaba a las órdenes del Cuarto Ejército Panzer, pero igualmente estaba subequipada. Y esa división luchó mientras pudo, pero fue aniquilada. No tenía recursos para enfrentarse a las tropas acorazadas soviéticas. Que No olvidemos que a esas alturas los soviéticos ya todo lo que tienen son tanques buenos. Vale, el T-34 no es la maravilla que han vendido muchos. El T-34 es un tanque que tiene mucho potencial, pero que en el 42 no estaba aprovechado. Sus torre, su torre de dos tripulantes su falta de comunicaciones de radio pero comparado con un parte 38 es que no tienes que ni, ni que disparar puedes pasarle por encima y dejarlo chafado, literalmente sí. entonces los rumanos hicieron todo lo que pudieron, los italianos todo el mundo se ríe de los italianos en la guerra teniendo en cuenta el número de bajas que tuvieron, poca risa o sea, combatieron con lo que pudieron, pero es que no tenían nada con lo que combatir, y combatieron con muchísimo valor pero claro, hay que echarle la culpa a alguien como tú bien has dicho pues mira, si, te, si la culpa es va a ser de quien no les dio el armamento los rumanos adecuadamente armados al menos podrían haber frenado a los soviéticos un par de días pero si no tienes armas sí. te iban a hacer no. a escupirles?
0: de hecho hay muchos informes de los rumanos quejándose sí. y solicitando más equipo y demás, advirtiendo que están viendo algo, hay movimiento de no se espera lo que se esperaban pero que hay muchos avisos y tal los alemanes pues pro les prometen, sí, no os preocupéis qué tal, mandan a oficiales alemanes, que sí, que os vamos a destruir mejor, que no que sea pero no va a llegar este este equipo tan tan necesario en cualquier caso, eh, como reserva cuando se produce este ataque, si no recuerdo mal está el, el 48 cuerpo Panzer, que está compuesto por la primera división blindada rumana sí. y por la 22 Panzer, que es la famosa anécdota esta de que estaba... De los, los ratones. Panzer, de los ratones, de la paja y tal, pero bueno, en cualquier caso va a ser una división que creo que tenía solo 45 tanques. Ahí está,
1: es que tenían, me parece recordar no, que en el momento que intentaron ponerse en marcha fue cuando descubrieron que como habían preparado los tanques para pasar el invierno con paja, los habían llenado de paja para que no se congelaran los motores, los, la paja se había llenado de ratones y se lo habían comido todo, se habían hecho los nidos con el cableado. Y no es una tontería, no sé si tú has tenido alguna de un hamster en casa. No, no. <risa> de chaval teníamos un háster de mi hermana y tenía la costumbre de fugarse todas las noches yo lo veía pasar, o sea tendrías que ver qué habilidad tenía para salir de la jaula y una vez se hizo fuerte debajo de la lavadora y empezó a hacerse un nido, se comió todo no es todo el aislante de la lavadora que es lo que les pasa a los tanques alemanes yo además me lo imagino en plan eh, cortometraje de Tony Jerry, montones de ratones con un sombrerito con una estrella roja lanzándose hacia los tanques y sí la división rumana es prácticamente aniquilada, la alemana solo consigue poner en marcha la mitad de un batallón, es con lo que tienen que luchar, y al final, pues con eso no puedes parar nada. O sea, todo se junta para perjudicar a los alemanes. También hay que tener en cuenta que el cerco no es solamente un cerco, la digamos la doctrina soviética del cerco es las fuerzas acorazadas hacen la penetración, que es urano en el instante en el que se juntan consolidan y esperan a que las fuerzas de infantería digamos establezcan una doble línea, una línea hacia el interior para contener la bolsa y una línea hacia el exterior para contener ataques y e inmediatamente lanzamos una, contra, una ofensiva, las fuerzas acorazadas avanzan para separar el frente, digamos para aislar la bolsa, o sea es que es muy complejo, los alemanes al meterse de nuevo en Stalingrado confiados en que bueno, no pasa nada rompemos entre todos la línea y ya salimos no son conscientes de que el frente de pronto se va a alejar un montón de kilómetros ya no es simplemente romper el cerco ahora además hay que desplazarse muchos kilómetros para llegar hasta tus líneas y por eso se han amontonado todos ahí y los restos del ejército rumano, que son, ahí se meten me parece un cuarto de millón de alemanes y 60 o 70 mil rumanos. con el agravante de que a los rumanos ahora se les señala como responsables y se les va a tratar bastante mal
0: Sí, sí. De todas maneras, bueno, tengo, eh, tengo un directo que también va a ser ahora el aniversario de la batalla de Cranivor y todo esto. Tengo un directo pendiente, lo que voy a anunciar ya, eh, con Carlos Caballero Jurado, donde también analizaremos eh, este asunto. Me refiero porque, claro, eh, mientras que los rumanos ceden aquí, la división azul en Cranivor se mantiene firme y entonces se hacen muchas comparaciones, de decir, mira, los españoles sí pudieron, los rumanos no, entonces ya lo veré con él, eh, a ver qué opinión da él de por qué la división azul de forma exacta, eh, qué diferencia tenía con, en cuanto al equipamiento, la rumana y tal, pero bueno, ya, ya lo veremos, lo digo porque he visto algún comentario en el chat, pero... Sí, si ahí yo... yo
1: puedo decir sí. dos cosas, primero, sí. la división española eran voluntarios, los voluntarios combaten de otra forma que gente a la que has reclutado y la mandas a un sí, sitio que no sabes dónde está, donde Cristo perdió el Goro, y a que te den órdenes gente que no es de tu país. Pero es que, además, era una división integrada dentro de la Wehrmacht y equipada como la Wehrmacht. Es decir, los españoles no iban equipados como las tropas españolas de España. Era, iban equipados, uniformados y organizados como una división alemana. E integrados dentro de un dispositivo alemán. Eh, que luego, además, luchan con muchísimo valor, pero es que tienen medios para luchar.
0: Sí, evidentemente, claro, no tienen carros de combate...
1: No, porque es una división, división
0: de infantería. Claro, claro, porque es una división de infantería, pero efectivamente tienen más armas antitanque que, que, que lo rumano, y luego también pues, ese componente de Más artillería, de...
1: tienen mejores armas individuales, tienen una mejor distribución. No olvidemos que el ejército rumano está organizado como está organizado, con una tropa, de, con una tropa y una oficialidad que viven separados. Igual que el ejército húngaro, sí. igual que el ejército italiano. Mientras que las normas del ejército alemán y llegado un momento en el soviético es que todo el mundo combate. Y que los oficiales no deben vivir mucho mejor, que tienen que vivir como los soldados, que no puedes tener a los soldados de criados.
0: Esto, sí, sí, totalmente, lo está tan fatal. Pero, pero esto es una cosa que dice Carlos, ¿no? Que dice, es que el soldado italiano y rumano no entiende por qué está ahí. El español sí. Hablando de la moralización. Claro.
1: Hay un comentario, ¿sabes? recuerdo, eh, no sé si conoces una serie documental que se emitió en los 80 y que sigue siendo muy buena, se llamaba el mundo, el mundo en Guerra.
0: Luego se hizo Estaba una edición
1: bajo. en DVD en los años 90 que tengo.
0: No, ya, no, ya no
1: tengo DVD. Pues había, eh, en la parte dedicada a Stalingrado, eh, iban siguiendo el diario de un soldado alemán que murió en Stalingrado. Y hay un momento en el que él se queja de cómo los soviéticos no dejan de luchar y salen de las alcantarillas y de detrás de las ruinas fanáticos. Y dices, perdona, Majo, el que está a 4.000 kilómetros de su casa invadiendo la casa de otro eres tú. Ellos están en su casa. Es decir, es que para cualquiera que no esté, para cualquiera con dos dedos de frente, dices, ¿pero qué hago yo aquí a orillas del Volga? En una ciudad de la que no había oído hablar en mi vida. Porque esa es otra. ¿Quién había oído hablar de Stalingrado antes de la batalla de Stalingrado?